0: Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Мене звуть Людмила. Сьогодні я продовжую розповідати вам про прочитані книжки у рамках свого марафону «Читання детективів». Сьогодні дощик раночку, Берточка знову вляглася, зайняла це місце, та Берточка на кріслі, вона дуже полюбляє так спати. Але я сьогодні розповім вам про дуже цікавий детектив, який отримав від мене найвищу оцінку. Залишайтеся зі мною, якщо ви хочете послухати про цікавий інтелектуальний детектив, але не тільки. В ньому для мене вистачило всього, що може характеризувати класнючий детектив. Це Ендрю Мейн та його між фазами місяця. Сьогодні 14 липня, 14 година, і буквально годину тому, 13, я закінчила читати Детектив Ендрю Мейна між фазами місяця. Я прочитала вчора 100 сторінок, і сьогодні ось 156 сторінок це невеликий за об'ємом детектив, але. Він не йшов в мене дуже швидко, як до прикладу на мисто. Це насправді, на мою точку зору, це детектив такий інтелектуальний. Його і не можна читати дуже швидко, тому що автор піднімає дуже багато важливих таких загальносвітових, соціальних питань. Що стосується сюжету, я поставила оцінку за цим критерієм, найвищу, п'ятірку. А можливо, я підсумую наприкінці свого читання і в мене вже вималюється картина оцінок моїх за сюжетними лініями, за персонажами, як вони представлені автором, за розвитком подій, за легкістю написання. Поки що все це в мене на п'ятірочку. Давно я вже не читала такого інтелектуального детективу, де все зійшлося, щоб бути справжнім класним детективом. Зав'язка сюжету. Вона мене вразила буквально з перших сторінок, коли я ще почала читати на зупиночці і прочитала п'ять сторіночок. Вона є драматичною, вона є і щемливою, але й дуже такою інтригуючою. Ми дізнаємося про те, що мати, це такий пролог, викинула буквально зі своєї домівки трирічного сина – Тіку, здається, його звали, не завжди запам'ятовую імена героїв. Йому було всього три рочки. але всі почали цю матір цькувати, що вона народила відьомське дитя, тому що він мав інший колір шкіри, я так розумію, білий, і, можливо, він був альбіносом. Очі були з червоним, червоним відтінком. таким. І він стає безхатьком, цей хлопчина, він побирається, хтось йому допомагає, хтось його відштовхує. І ось він потоваришував, потоваришував собачкою, він грається з нею, а повз проїжджає авто, зупиняється, з авто виходить такий кремезний чолов'яга а дуже таким виразом позитивним, дивиться він на хлопчика і пропонує йому сісти в машину і поїхати покататися. Хлопчика привабив вираз обличчя чоловіка, і він зголосився сісти в машину в авто, і вони поїхали. Але поїхали вони в якомусь незрозумілому напрямку. І коли хлопчина глянув на вираз чолов'яга цього, він зрозумів відразу про себе, що він змінився цей вираз, він став жорстким, таким хижацьким якимось цей погляд, хижим таким. Так, пролог, який називається Без хатько». Ми дізнаємося про те, що була створена така віртуальна майстерня за застосуванням великих коштів, за застосування ось цих інформаційних технологій, знаходячись ось десь в тій організації міг роздивлятися квартиру, яка знаходилася в будь-якому містечку взагалі Сполучених Штатів Америки, а У даний час вони знаходилися у квартирі IT-розробника Йосифа. І ось якраз головний персонаж, з яким ми починаємо знайомитися з перших сторінок, Тео Крей, він знаходиться в цій віртуальній лабораторії і розглядає деталі всього, що там знаходиться, у цій квартирі. І е, на ці деталі, на які копи взагалі можуть не звернути уваги, він все це аналізує і його увагу привернула е, фотографія. І Тео каже, зверніть увагу на це фото, переверніть його, зворотній бік фотографії, вони перевертають, і е, він аналізує. Вона не має цифрового сліду, зроблена вона, е, звичайно, е, знята на звичайну фотоплівку. І таким чином, ось завдяки таким деталям, вони встановлюють зв'язок Йосифа з його родичем і е, е, зв'язують їх з терористичними актами. Вони шукають терористів. Це одна з таких головних тем, з якої якраз починається сюжет книги «Роздуми про терористичні акти», роль Тео, коли йому пропонуються на перших сторіночках, друзі, це початок тільки-но. Книги Йому пропонують створити власну лабораторію, ось якраз засновник цієї організації, нібито для того, щоб Тео застосовував свої знання, наукові досягнення, дослідження, можливо, вивів навіть ген тероризму. Тео дивується, він поки що не погоджується. Тео, а це був університетський професор, за фахом він був обчислювальним біологом, він дуже гарно розбирався у біології і в математиці. І про це також він сам про себе розповідає на сторінках книги на початку. І я розумію, що згадуються матеріали тексту попередньої книги, Ендрю мене «Схованки з хижаком». Тобто, в мене очікує ще одне захопливе читання. І таким чином ми дізнаємося, друзі, що Тео доволі таки неординарний науковець. Він має аналітичний склад розуму, він веде свої власні дослідження, застосовує свої методи у розслідуванні злочинів. До нього, він про це теж розмірковує, каже, зверталися неодноразово батьки зниклих дітей. Тобто, я розумію, що е, інша, основна тема роману – це діти, вбивства дітей, зникнення безвісті дітей. дітей наводиться, наводяться числа, з, пов'язані зі зникненням е, дітей в Америці, людей взагалі. 90 тисяч е, людей зникає і м, значна е, така час, частка. Зник, зниклих безвісті – це діти, батьки яких взагалі не звертаються, не говорять про це, не заявляють в поліцію, тому що там збіднілі, можливо, родини, там безхатьки тощо. Тобто не всі ще й заявляють про зникнення дитини. І ось до Тео зверталися з таким проханням знайти дитину. А Тео посварився з, з колегою таким не дуже гарним, і він вирішує, що йому робити. І коли він під'їжджає до своєї домівки, він бачить чоловіка, який він розуміє те, що той його очікує з якимось папірцем чи конвертом в руках. І Тео вже розуміє, що це, можливо, батько зниклої своєї дитини і хоче йому запропонувати знайти. Його дитину. Він спочатку хоче уїхати, не спілкуватися з цим батьком Вільямом. Ми потім дізнаємося, як його звали. Але все ж таки ось його принципи. А він, Тео, предстає перед читачами таким дуже принциповим чоловіком. Він подекуди впертий. Він такий, і, в принципі, ну, дуже людина така справедлива яка не може стояти осторонь злочинів, особливо, якщо вони стосуються вбивства і е, е, валтування злочинів проти дітей. І він розвертає своє авто і все-таки, все ж таки вирішує поговорити ось цим Вільямом. Вони розмовляють, і Тео дізнається, що е, після того, як зник син Кріс, Крістофер, цього Вільяма, пройшло дуже багато часу, 9 років пройшло. І Тео каже, що він ну, не знає, чим тут можна допомогти, такий великий відрізок часу. Але ось ця, можливо, сварка на роботі, порада Джилліан, що йому треба зникнути на якийсь період часу з міста. Все це його спонукає здійснити поїздку до міста, де проживає Вільям. І таким чином починають розгортатися події в детективі, пов'язані саме з розслідуванням зникнення Кристофера. Дуже багато різних деталей ми дізнаємося, як взагалі працює Тео, які методи він застосовує. І тут мене просто вразило те, що він створив свій власний метод таку систему інформаційної технології називалася Predox. Predox я виписала, що правильно вам сказати. А, і вона, суть її була в тому, що треба при розслідуванні думати як хижак. Думай як хижак. І, звичайно, друзі, що інші методи, інші роздуми його, тут взагалі глави такі невеличкі, і це в принципі, зручно читати. Ви можете побачити тут, якщо видно. Тут я вже користувалася олівцем. Є закладинки. Багато фактів реальних він наводить, розповідаючи якраз про проблеми зникнення дітей, про те, які технології є на озброєнні у фахівців, пов'язані із генами ДНК. В основному дуже багато таких наукових описів, відступів він робить, і все це доволі цікаво було читати з тієї точки зору. Це мене ну, привабило у детективі. А потім вже його якраз наступні кроки, які він робив на шляху розслідування. І я дізнавалася, що ось це перше розслідування, коли він приїхав до Кемптона, здається, до Вільяма, ми знайомимося відразу з багатьма іншими персонажами, з дітьми у тому числі він е, розуміє що він цілий е, підніме шмат або пласт такий е, пов'язаний з розслідуванням зникнення Кристофера е, з вбивствами ще багатьох багатьох дітей хто за всім цим стоїть багато ви знайдете і різних поворотів подій, пов'язаних з розслідуванням. А книга це містить і елементи саспенсу, напруженості, і мені дуже сподобався цей головний герой Тео своєю сміливістю, він був сильною людиною, не зупинявся, приймав нестандартні якісь рішення в певний момент. І йому було не страшно це робити, застосовувати якісь такі незвичайні свої вчинки. Він дуже хотів допомогти. Тому, щоб вбивцю, цього, якого він шукає, на якого він виходить у ході розслідування, все ж таки спіймали. Чи вдасться йому це? Чим це закінчиться? Дуже-дуже захопливий, такий інтелектуальний, Детектив з науковими дослідженнями, з такими вставками фактів різних, які реально відбувалися у світі, у Сполучених Штатах Америки. І мені здається, що я десь читала, що є третя книга, але я не знайшла в інтернеті. Можливо, хтось знає, чи був переклад третьої частини. Але ось, ось це така друга частина тієї серії. І я повторюю, що, що першу частину я ну, буду читати, я думаю, що з не меншим захватом і таким детектив, задоволенням від читання класного детективу. Отже, друзі, звичайно, що раджу книгу до прочитання. І я зараз хочу обрати наступну, книгу у своєму марафоні детективів. Друзі, отже, ставлю книжечку на поличку і будемо обирати наступну. У тому, що я ось роблю такий невеличкий ритуал, є своя якась інтрига. Мені дуже цікаво, яка ж книжка буде наступною і це, це мене інтригує, дійсно. Відкриваємо чайну коробочку. Я не знаю, чесно вам кажу, 5 залишилося папірців таких, 5 авторів, яких я буду читати. І я обираю ось цей папірець. Не знаю, що тут. Бекет. Ну, я так скорочувала. Саймон Бекет засновано на кістках. Здається, так називається роман. Зараз перевіримо. Саймон. А, записано на кістках. Друге розслідування. Ось ця книжечка Саймона Бекета. Це третя моя книга. Ну, друзі, знову ж таки, судовий антрополог, знову ж таки, злочини, я так розумію, Ну, буду читати. Перша книга, нагадаю, мені дуже сподобалася «Хімія смерті». Зараз я вам трошечки погортаю цю книжечку. Друзі, це новиночка, нагадаю, знову ж таки, від видавництва «Клуб сімейного дозвілля». Хто придбав, читайте, знову ж таки, разом зі мною. Можемо обговорити в коментарях. Я, дуже, я думаю, що вона теж буде дуже швидко читатися. Гарне, приємне оформлення. Отже, друзі, дякую, що завітали на канал, були зі мною. До нового зв'язочку. Якщо вийде, то викладу це відео сьогодні, 14 липня. Цей мій другий день, нагадую просто, завершується о 20.00. І якщо встигну, я викладу обов'язково, щоб ви теж були разом зі мною, слідкували за моїм читанням, можливо, вам щось сподобається і ви теж захочете це прочитати. Па-па!